0: טוב, ברוכות הבאות ללייב בנושא איך לשחרר דפוסים במרחב האינטימי והמיני. אפשר להקשיב לשיעור הערב לפחות בשתי צורות. צורה אחת היא יותר צורה של צופה, שזה אומר שאת ככה מתעניינת בחומרים, אבל נשארת רחוקה ברמה הרגשית, ויותר מקשיבה למה שאני אומרת כהרצאה. והאפשרות השנייה שאני יותר ממליצה עליה היא אפשרות של להיות משתתפת פעילה בתוך השיעור שזה אומר לענות על שאלות שאני שואלת בתגובות, לכתוב לעצמך הערות במחברת ולהשתמש בתובנות שאני אחלוק כאן היום להמשך עבודת ריפוי שלך עם עצמך ואם תרצי גם שלך איתי. למי שלא מכירה אותי אני מטפלת מינית וזוגית הוליסטית מורה לתקשורת מינית ואינטימית מודעת, מפתחת גישת ריפוי שנקראת תרפית האגן ואני מעבירה את הלייב החגיגי הזה היום גם לכבוד הלבנה המלאה שזורחת עלינו, כבר כמה ימים שהיא מאירה את השמיים באור פשוט מופלא ואני גם מנחה את הלייב היום לכבוד קורס ריפוי חדש לנשים שמתחיל בשמיני למרץ הוא קורה למעשה כל השנה וכל חודש נושא הריפוי הוא שונה, נושא הריפוי בחודש מרץ הוא שחרור דפוסים המרחב האינטימי והמיני. אז היום אנחנו בשיעור מתנה ממני ובסוף המפגש אני ככה אספר קצת על הקורס. אתן מוזמנות להשתמש בצ'אט גם כדי לשאול שאלות משלכם וגם כדי לענות על שאלות שאני אשאל, אני אשמח שתהיה בינינו תקשורת. המפגש מועבר בתוך קבוצת נשים ויחד עם זאת השיעור בהחלט מתאים גם לנשים וגם לגברים. אז נתחיל מזה שדפוסים הם למעשה תבניות, תבניות של הגוף, של הנפש, תבניות שבדרך כלל משלבות גם רובד מחשבתי, גם רובד רגשי, גם רובד גופני וגם רובד אנרגטי. ובדרך כלל כשבאים אליי, גם אם זה לקליניקה, ברמה הפרטית, ברמה הזוגית וגם לסדנה, לסדנה שאני מנחה, באים בגלל דפוסים. ואז אני מציעה שבתור שלב ראשון, כדי שככה המרחב שלנו יתחיל להתמלא בחיים, אני אתן כמה דוגמאות של דפוסים שפגשתי בימים האחרונים, ואתן מוזמנות גם לכתוב ככה בתגובות כל מיני דפוסים שאתן מכירות מעצמכן או מאנשים שקרובים אליכם. כשאנחנו מתמקד, מתמקדות הערב ומתמקדים הערב בדפוסים שבאים או שמופיעים במרחב האינטימי והמיני. דפוסים כמובן יכולים להופיע בכל תחום ואנחנו רוצות להתמקד בתחום הזה. אז אני אתחיל כמובן מהדפוס הכי פופולרי שיצא לי לפגוש. אצל נשים הדפוס הכי פופולרי שיצא לי לפגוש זה אני לא גומרת. או אני לא גומרת בכלל, או אני לא גומרת עם בן בת זוג, זאת אומרת אני כן גומרת לבד, אבל לא עם מישהו. אצל גברים הדפוס הכי פופולרי שפגשתי זה אני סובל משפיכה מהירה, או אני גומר יותר מהר ממה שאני רוצה. זה למשל שתי דוגמאות לדפוסים ממש נקרא לזה מיניים טהורים. דוגמאות לדפוסים רגשיים שקשורים למרחב האינטימי והמיני, וואו, יש אין סוף. קשה לי לבטא את הצרכים שלי. כש, כשנוגעים בי אני משתתקת או אני נעלמת, גם אם המגע הוא נעים. קשה לי להגיד לא, אז הרבה פעמים אני מרצה. איזה עוד דפוסים ככה פגשתי בימים האחרונים, אני אנסה להיזכר. יש לי בלגן בראש רוב הזמן, גם במרחב האינטימי והמיני, וקשה לי להתמסר למגע. ועוד מישהי שכתבה לי ככה שאלה היום לפני השיעור, אז היא שאלה אותי על התנתקויות שקורות לה בעקבות פגיעה מינית בתוך המרחב המיני, אז זה גם צורה של דפוס. אני מתנתקת בתוך המרחב המיני. שזה אומר שאני לא באמת מצליחה להישאר מחוברת לתחושה, לעונג, והרבה פעמים גם לא מצליחה לתקשר את הצרכים שלי. יש אינסוף דפוסים, וכל דפוס בעצם, הנקודה הראשונה שאני רוצה לשתף אתכן, זה שכל דפוס הוא בעצם מפת דרכים. כל דפוס הוא מפת דרכים לגוף נפש שלך. וההצעה הראשונה שלי, במקום להתייחס לדפוס כבעיה, כמשהו שאת רוצה להשתחרר ממנו, לפתור אותו, לשבור אותו, ללכת מעליו, לעבור דרכו, אני אומרת שדפוס הוא, הוא ממש מפה, ממש מפת ריפוי. בעצם הדפוס מגיש לך את הדרך אל הלב ואל שלך. עכשיו, כדי שתוכלי למצוא את האוצר הזה, שהוא הלב והנשמה והמקום הכי מחובר שיש בתוכך, שהוא גם מקום מאוד שקט ורגוע, יש צורך להתייחס לדפוס בצורה מאוד מאוד מכבדת, ללא שיפוט וללא גינוי. לא להתייחס אליו כמשהו שאנחנו רוצות ורוצים לשבור או להרוס, אלא כמשהו שאנחנו רוצות ללמוד אותו, כמשהו שאנחנו רוצות לחקור אותו. אוקיי? Okay. אז אני אקח כרגע דפוס, את הדפוס באמת הכי פופולרי שאני פוגשת בקרב נשים, שזה נניח אני לא גומרת, אני לא מגיעה לאורגזמה, אני אשתמש בו בתור דוגמה, איך הדפוס הזה יכול לשמש כמפת ריפוי, ובינתיים אתן מוזמנות לכתוב בתגובות גם דוגמאות לדפוסים שאתן מתמודדות איתם. עוד דוגמאות לדפוסים שאתן מכירות בכלל מהתחום הזה של יחסים ותקשורת אינטימית ומינית. אז ככה, כשאני מקשיבה לדפוס אני לא גומרת כמפת ריפוי, אז קודם כל אני מבינה שדווקא ההקשבה לדפוס וההתקרבות אליו וההיכרות איתו היא זאת שתאפשר לי בסופו של דבר לחוות אורגזמה. זאת אומרת, הדפוס הוא לא משהו שאני רוצה להתגבר עליו. אני לא רוצה להפעיל על עצמי לחץ כדי להצליח לגמור, אלא אני רוצה אה, ממש כמו לשאול את הגוף והנפש שלי, ואני לאט לאט גם אלמד איך אנחנו עושות את זה, אני רוצה לשאול את הגוף והנפש שלי, גוף ונפש יקר, למה יצרת כזה דפוס בחוכמתך הרבה? כלומר אם אנחנו אומרות שהדפוס הוא מפת ריפוי זה אומר שהדפוס הוא לא בעיה, הוא לא משהו שאנחנו רוצות להעלים מהקיום מה, 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 מה אלא אנחנו רוצות אה, להקשיב לו מתוך הבנה שאם הדפוס הזה קיים כנראה שיש לו איזה איזושה, איזשהו מסר בשבילי ורק ברגע שאני אקשיב למסר הזה גם האורגזמות תגיע. אוקיי? אה, מישהי כאן כתבה דוגמה לדפוס, לזייף הנאה. אני, נניח, כש, כשאנחנו uh, מגדירות דפוס, טוב, טוב להגדיר אותו כמשפט שמתחיל במילה אני או במילה יש לי. למשל, אני לא גומרת, או אני מזייפת הנאה מינית, אוקיי? ואפילו הייתי עוד יותר הולכת בפירוט וממש מתארת איך אני עושה את זה. אני משמיעה קולות והנחות במיטה. שגורמות לבן הזוג או לבת הזוג שלי להרגיש כאילו אני נהנית, כשבעצם אני לא אומרת מה אני באמת חווה. ככל שהתיאור של הדפוס יהיה מפורט יותר ומשויך יותר אליי, ככה מפת הריפוי תהיה ברורה יותר. שימו לב למשל ההבדל בין המשפט "אני מזייף את הנאה", שזה משפט דרך אגב שיפוטי מאוד, כאילו אני כבר בעצם אומרת שזה לא בסדר מה שאני עושה. לעומת המשפט, במהלך יחסי מין, אני משמיעה קולות והנחות שהן לא הביטוי האמיתי שלי. אני מסתירה את התחושות האמיתיות שלי במרחב המיני. זה כבר תיאור אחר לחלוטין. קודם כל זה תיאור שהוא לא שיפוטי, הוא יותר מתייחס לעובדות, והוא פחות שופט אותי בתוך המצב, ואז הוא מעלה שאלות חדשות, כמו למשל, שאלות לעצמי כמובן, למה אני מסתירה את התחושות והרגשות האמיתיים שלי, ומיד עולה השאלה, ממה את מפחדת, אוקיי? זה, זה בדרך כלל מה שאנחנו נמצא שם. אז תודה על הדוגמה הזאת, זו דוגמה מצוינת. מי שרוצה לתת עוד דוגמה לדפוס מוזמנת ואני אשתמש בה בהמשך. אז אני מסכמת את הנקודה הראשונה, דפוס הוא מפה, דפוס הוא מפה דרכים, מפת ריפוי לתוך הגוף נפש שלי. Uh, כדי להצליח לעבוד איתו uh, חשוב שאני אתייחס לדפוס ללא שיפוט וללא גינוי, אלא שאני אתייחס אליו כנתיב מחקר למידה עצמית שככל שאני מתמסרת אליו יותר ככה אני מכירה את עצמי יותר, אוקיי? Okay? Uh, מה עוד אני רוצה להגיד? כן, זה מה שאני רוצה להגיד לגבי דפוס כמפת ריפוי. אה, רציתי להגיד uh, uh, נקודה חשובה לגבי uh, דפוס. למה בכלל יש לנו דפוסים, אוקיי? למה בכלל יש לנו דפוסים? אה, שזה גם יסביר לנו למה דפוס הוא מפת ריפוי. אז ככה, דפוס הוא למעשה, אפשר להגיד, שהוא סוג של מסכה, אוקיי? אה, מסכה אנרגטית, שהמערכת שלי, החכמה מאוד, המערכת הגופנית והנפשית, יצרה עבורי, כדי שאני אמנע מתחושת כאב. אני אחזור על ההגדרה הזאת להבנתי. דפוס הוא תבנית, מחשבתית, רגשית ותחושתית, שהמערכת שלי יצרה על מנת שאני אמנע מכאב. כמובן שלא מדובר על הימנעות טוטאלית מכאב, אי אפשר להימנע מכאב בחוויה האנושית, אבל אפשר להפחית את עוצמת הכאב. למשל, אם, אני, אם הייתה לי חוויה מינית שבה ביטאתי את הצרכים והרצונות שלי, ביטאתי את ההנאה המינית האמיתית שלי, ומי שהיה איתי צחק עליי, או לעג לי. חוויתי כאב באותה חוויה, אוקיי? חוויתי כאב ואני לא רוצה לשחזר את הכאב הזה. ואז למשל אני עשויה להסתיר את ההנאה האמיתית שלי, על מנת לא לחוות שוב את הכאב הזה. עכשיו מה שקורה כמובן עם דפוס, שזה הפרדוקס של דפוס, זה שיכול להיות שהכאב הזה שמישהו לעג לי כשביטאתי את ההנאה המינית שלי, את הכאב הזה אני אצליח להימנע ממנו. אבל כשאני מסתירה את ההנאה המינית ממי שנמצא איתי, אני חווה כאב מסוג אחר. אני חווה כאב של מחסור באינטימיות, אני חווה כאב של מרחק מהאדם שאני נמצאת איתו ומרחק מעצמי. זאת אומרת שביסוד הדברים, וכאן בכלל אנחנו עונות על השאלה למה בכלל להשתחרר מדפוסים, ביסוד הדברים אי אפשר להימנע מכאב. אי אפשר להימנע מהכאב של עצמי. כל אדם בעולם הזה, להבנתי, כל איש וכל אישה, יש לו אה, שיעור נשמה עם עוצמת כאב מסוימת שהוא או היא אמורים לעבור דרכה. זה אינטואיציה שלי. אין לי שום הוכחה למה שאמרתי כרגע, זאת רק התחושה הפנימית שלי. שזה אומר שאני לא יכולה להתחמק מהכאב שאני אמורה לפגוש בתקופת החיים הזאת. אז אני יכולה לנסות להפחית את עוצמת הכאב על ידי דפוס כזה או אחר, כמובן שזה ניסיון לא מודע, דפוסים הם מבנה לא מודע. אבל אם אנחנו מסתכלות על זה לעומק, אם זה לזייף הנאה, אם זה אני לא גומרת, אם זה אני לא אומרת את הצרכים והרצונות שלי האמיתיים, בסופו של דבר את הכאב שאני אמורה לחוות אני אחווה אותו. אז דפוס מנסה להפחית את רמת הכאב שאני אחווה, אבל הוא לא באמת מצליח, okay? Okay. אז אנחנו מתקדמות. Uh, אמרנו שדפוס הוא מפת ריפוי ושכדאי להתייחס אליו uh, ללא שיפוט או גינוי אלא כנתיב ללמידה עצמית, okay? נתיב לחקר ולמידה עצמית. אמרנו שדפוס מנסה להפחית את רמת הכאב שאני חשופה אליו אבל הוא לא באמת מצליח. ואמרנו שאנחנו רוצות ללמוד להקשיב לדפוס, אוקיי? Okay? עכשיו בואו נראה איך מקשיבות לדפוס? כדי להקשיב לדפוס יש צורך להכיר אותו כמה שיותר טוב. קודם כל אני ארצה להגדיר אותו לעצמי, שזה אתגר בפני עצמו. אני אתן דוגמה למה זה אתגר, למשל, נניח כרגע אני חושבת על איזה גבר שאני מלווה, שאם הייתי שואלת אותו מה הדפוס שאתה כרגע חווה הכי הרבה במרחב האינטימי מיני, אז הוא יגיד לי אני פשוט, אני מתוסכל מינית. אשתי לא שוכבת איתי כמה שאני רוצה, זה הדפוס. הדפוס הוא דפוס של תסכול, אני שוב ושוב ושוב, כבר מלא מלא שנים, אני מתוסכל מינית, אוקיי? עכשיו, העניין הוא שההגדרה הזאת של הדפוס, היא ההגדרה הראשונה שלו, וגם אתם עכשיו, אם תנסו להגדיר את הדפוס שאותו אתם רוצים אה, אה, לראות באמצעות השיעור היום, קחו בחשבון שההגדרה הראשונה ש, שתעלה לכם לא בהכרח תהיה ההגדרה הסופית. אני אסביר למה אני מתכוונת. כשאני רוצה לראות דפוס, אני מתכוננת לכך שמדובר, כמו שאמרתי בהתחלה, במפת דרכים. מפת הדרכים הזאת, אפשר לצייר אותה מטאפורית, כמו בובות של בבושקה, אוקיי? שזה אומר שיש לי את השכבה הראשונה. של הבאבושקה, שזה נניח אני מתוסכל מינית או אני לא גומרת או יש לי מלא מחשבות בראש ויש שכבות עמוקות יותר, אוקיי? יש שכבות עמוקות יותר, למשל קודם נתתם את הדוגמה אני מזייף את הנאה במרחב המיני ואחרי משפט אחד כבר יכולתי להביא שכבה עמוקה יותר של אני מסתירה את התחושות והרגשות האמיתיים שלי במרחב המיני. ככל שההגדרה של הדפוס תהיה עמוקה יותר ושורשית יותר ככה הגישה אל הדפוס תהיה ישירה יותר, והגישה אל הכאב שהדפוס מסתיר תהיה מהירה יותר ותאפשר שחרור של הכאב, ואני אסביר את העניין הזה של חשיפת הכאב עוד מעט. כרגע אני רוצה קודם כל להסביר מה זה אומר לראות, לראות זה אומר בחשבון שדפוס תבנית רגשית, מנטלית, גופנית ואנרגטית, שמשפיעה על המרחב האינטימי והמיני שלי, לפעמים היא גם, אם אנחנו נעמיק חקר אנחנו נגלה שהדפוס הזה נמצא בעוד תחומים בחיים, אוקיי? הרבה פעמים לדפוסים העמוקים שלנו, למשל אם אני מסתירה את התחושות והרגשות שלי במרחב המיני, סביר להניח שיש עוד מקומות שבהם אני מסתירה את הרגשות והתחושות שלי. אם אני מזייפת הנאה במרחב המיני, סביר להניח שבעוד מקומות בחיי אני לא אמיתית, אוקיי? עכשיו שימו לב. הנקודה הראשונה שהצגתי כאן הערב זה להכיר את הדפוס ללא שיפוט או גינוי. הכי קל בעולם, הכי 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 קל בעולם והכי פופולרי זה לגנות את הדפוסים שלנו. להתייחס אליהם כמשהו שלילי ונוראי שאנחנו צריכות לסלק מהדרך. בזמן שאני חוזרת ואומרת, דפוס הוא מפת ריפוי, הוא מפת דרכים. אני רוצה כמה שיותר להכיר את המפה, כי המפה הזאת תיקח אותי לאוצר. האוצר הוא הלב שלי, הנשמה שלי והשקט הפנימי שלי. אבל עליי לעבור דרך כל מה שהדפוס מורכב ממנו כדי לפגוש את המקום העמוק הזה שבתוכי. אז כדי לראות דפוס אני מתחילה קודם כל בלהגדיר אותו. אז אתן מוזמנות ככה בהשראת מה שכבר נאמר כאן הערב, אתן מוזמנות לכתוב לעצמכן את הדפוסים ש... שכרגע אתן רוצות לעבוד איתם. אני מציעה להתמקד בדפוס אחד להיום, אולי אחר כך לעבוד עם עוד דפוסים. אני מציעה לכתוב את הדפוס במשפט קצר, לא ארוך מדי, שמתחיל או במילה אני או במילה יש לי, אוקיי? Okay? אני גם ממליצה לכתוב את הדפוס במשפט קצר שלא מופיעה בו המילה לא, אוקיי? Okay? למשל, במקום להגיד אני לא גומרת, לדוגמה, אז אני יכולה להגיד העונג המיני שלי מצומצם, אוקיי? Okay. Uh, מה ההבדל? תרגישו, קצת קשה לי להסביר כרגע, אני אנסה לחשוב על איזשהו הסבר. כשאני מתארת חוויה מסוימת על דרך החיוב, הגישה שלי אליה היא יותר ישירה. כשאני מתארת חוויה על דרך השלילה, אין לי כל כך גישה לחוויה. אוקיי? Okay, אז אתן מוזמנות לנסות את זה, זה גם לא איזושהי אמת מוחלטת, הצורה הזאת שבה אני ממליצה לתאר דפוס, זה רק מה שאני גיליתי עד היום במסע שלי. אז ממה מורכב דפוס? ברגע שכתבתם את המשפט, כמו שכבר אמרתי, דפוס מורכב ממחשבות, דפוס מורכב מרגשות, דפוס מורכב מתחושות גופניות, ודפוס מורכב מאיזושהי דינמיקה אנרגטית, אוקיי? אני אסביר עכשיו כל אחד מהמרכיבים, ובזמן שאני מסבירה את המרכיבים, אז אתן מוזמנות לרשום לעצמכן את הדפוס שאיתו אתן עובדות, ולהתחיל לפרק את הדפוס לכל אחד מהמרכיבים, אוקיי? ובינתיים, אם אתן רוצות להציע עוד דפוסים, שאני אוכל ככה להשתמש בהם, אתן מוזמנות. אני בא לי לעבוד עם הדפוס של הגבר, אני מתוסכל מינית כי זה דפוס גברי פופולרי ומתחשק לי ככה לקלף אותו. אז, אז אני מתחילה, אני מתוסכל מינית. אז בואו נראה מה המחשבות, למשל. צריך להיות לי יותר מין בחיים ממה שיש לי. זה לא בסדר שאשתי לא שוכבת איתי בכמות שבה אני רוצה שהיא תשכב איתי. אני מרגיש לא גבר כשאין לי מספיק מין ביחסים. נמאס לי מהמצב הנוכחי. אני חושב שאולי כדאי לנו להיפרד. אני יכולה להמשיך ככה לנצח. לכל דפוס יש מגילה של מחשבות שמקושרת אליו. עכשיו, מה קורה עם הרובד המנטלי של הדפוסים? הרובד של המנטלי של הדפוסים הוא נע במעגלים סגורים, הוא בור ללא תחתית, אין לו סוף, הוא מביא את האנרגיה של קונפליקט, הוא גורם לי להרגיש קורבן או קורבנית בתוך הסיטואציה, חלשה, חסרת אונים, והוא, והוא, והוא גורם לי להרגיש שאין מוצא למצב הזה, אוקיי? יש כאן עוד מישהי שכתבה כאן דוגמה, קשה לי ליהנות ממגע מיני, האם אפשר לקרוא לזה דפוס? את יכולה להתחיל מזה, אוקיי? את יכולה להתחיל, זה מרגיש לי כמו, זה מרגישה לי כמו שכבה ראשונה של הגדרת הדפוס, כשאני שומעת את המשפט הזה, קשה לי ליהנות ממגע מיני, לי עצמי, ברמה הכי אישית, עולות לי לא מלא שאלות. כלומר, מה זה אומר? זה אומר שהדפוס לא לגמרי ברור. מה זה אומר שקשה לך ליהנות? מה קורה בפועל? למשל אני נמנעת מקיום יחסי מין, יש לי הרבה מחשבות בראש בזמן שאני במרחב מיני, אני ניגלת מהגוף שלי, אני ניגלת מהגוף של מי שאיתי, כלומר כמו, כש, כמו אני מתוסכל מינית גם קשה לי ליהנות ממגע מיני, זה התחלה טובה להגדרה של דפוס אבל היא עדיין מהבבושקות השמנמנות יותר, זאת אומרת היא עדיין שכבה קצת יותר גסה של הדפוס ואם אמרנו שדפוס הוא מפת דרכים, אז הייתי רוצה שתנסי אה, ללכת יותר לעומק הדפוס, ואני עכשיו אתן ככה עוד כל מיני שאלות שאולי יעזרו לך, כדי שתוכלי להגיע למשפט שהוא יותר אה, עמוק, יותר שורשי, אוקיי? כשאני אומרת שהדפוס הוא מפת דרכים, אני מתכוונת שהדפוס הוא מפת דרכים לשורש הנשמה, אוקיי? כדי לפגוש את שור... שורש הנשמה, עליי לפגוש את שורש הדפוס. וזה לא מסע קל בכלל, זה מסע שיש בו הרבה שכבות. לא סתם תרפיה היא תהליך שלוקח הרבה מאוד זמן. כי יש את השכבה של על פני השטח, למשל קשה לי ליהנות ממגע מיני, או אני מתוסכל מינית, אבל יש שכבות הרבה יותר עמוקות. אז אני אמשיך עם הדוגמה של הגבר הזה, בגלל שהוא ממש נמצא לי בתוך התודעה כרגע, ואני מאוד אוהבת את האיש, וגם כי זה אתגר כל כך פופולרי. אז, זה, אז, אז נתתי דוגמאות לכל המחשבות שרצות לו בראש, וכמובן שהרשימה היא אינסופית, והמחשבות האלה מטרטרות לו במוח וגורמות לו להרגיש מאוד מאוד רע עם עצמו. אז זה הרמה המנטלית. ברמה הרגשית, כשאני מתוסכל מינית, אני חסר אונים, אני מפחד שהמצב לא ישתנה לנצח, אני עצוב, אני בודד, אני פוחד. אולי לפעמים לרגעים אני שונא את אשתי, אפילו אם זה רק לרגעים, ברגעים אחרים אני גם מאוד אוהב אותה. בעיקר הכי מתחבר לי במקרה של הדפוס המסוים הזה, זה חוסר אונים. זו חוויה כזאת של אין לי מושג איך לשנות את המצב. אני כועס, גם מתחבר לי מאוד, אני כועס, אני כועס על המצב, אני כועס על עצמי, אני כועס עליה. אני כועס שאני לא גבר מספיק אטרקטיבי, אני כועס עליה שהיא לא עושה מספיק כדי להימשך אליי. אני ממש יכולה, בזמן שאני מתחברת לרגשות, ואתן גם מוזמנות ככה, בזמן שאתן רושמות לעצמכן איזה רגשות עולים בכם כשאתן מתחברות לדפוס, שימו לב גם מה קורה בגוף, שזה כבר הרמה הבאה, הרמה של התחושות. כשאני מקשיבה לגוף שלי עכשיו, רק מלגעת בעדינות, בדפוס הזה אני מתוסכל מינית, אני ממש מרגישה קיווץ מאזור הגרון עד, עד אזור איברי אה, המין. אני מרגישה כאילו משהו מחווץ את, את הקו המרכזי, את הציר המרכזי של הגוף שלי, וזה גורם לי לתחושת מחנק, זה גורם לי לתחושת בחילה, זה גורם לי לתחושה ש, שמשהו לוחץ לי על הבטן. זה גורם לי לתחושת צמצום וקיווץ, אז זה כבר הרמה השלישית של להכיר דפוס, זה לבדוק מהן התחושות הגופניות שמהן מורכב הדפוס, אוקיי? כשבדרך כלל התחושות הגופניות יעלו לנו כשנתחבר לרגשות, ולפעמים זה הפוך, אוקיי? לפעמים זה הפוך, למשל, ניקח דוגמה שהיא לגמרי גופנית, אני יבשה. הפוט שלי יבשה במהלך קיום יחסי מין. אני לא בגיל המעבר, אז אין לזה סיבה הורמונלית מובהקת. אני בגיל שלושים, שלושים וחמש, אני בריאה, אני מקבלת את הווסת שלי בצורה סדירה, ובכל זאת כשאני מגיעה למגע המיני עם הבן זוג שלי, הפוט שלי יבשה. אוקיי? הפוט שלי יבשה זה כבר דוגמה לדפוס שהוא ממש בהגדרה שלו הוא דפוס גופני. אוקיי? ואז נניח התיאור הגופני זה יהיה יובש בפות, גירודים בזמן שהוא מענג אותי, אני מרגישה גירוד או גירוי או חוסר נינוחות, חוסר נעימות, החיכוך לא נעים לי, עכשיו כשאני מדברת אז אני יכולה להרגיש שגם הגרון שלי יבש והלב שלי מכווץ, רגשות שעולים לי, אני מרגישה תסכול, אני מרגישה שאני לא אוהבת את עצמי. אני מרגישה קטנה, חסרת חשיבות, חסרת ערך, זה כבר מתערבב לי עם מחשבות. איזה עוד רגשות, אם הפות שלי יבשה, איזה עוד רגשות, איזה עוד רגשות. עצב, עצב, בדידות, דיכאון, אני מרגישה נתק מהנשיות שלי. אז נראה לי שהבנתם את העיקרון, העיקרון זה לקחת כל דפוס ולפרק אותו לרובד המנטלי, המחשבתי. הרובד הרגשי והרובד התחושתי. לפני כמה זמן חברה שאלה אותי מה ההבדל בין תחושות לרגשות. לא יודעת אם אתם יודעות מה ההבדל בין תחושות לרגשות. אם אתם יודעות אז תכתבו את זה בתגובות. מה שאני אמרתי לה שאני מבינה על ההבדל בין תחושות ורגשות זה שתחושות הן בגוף. ורגשות הן... כמובן מורגשות, מורגשים בתוך הגוף, בטח, אבל הם רובד קצת יותר דחוס מהתחושה. לדוגמה, אני חווה מחנק בגרון, זו תחושה, ואני מרגישה לבד, אני מרגישה בדידות. אוקיי? הבדידות היא רמה אנרגטית אה, קצת, היא קצת מחוץ לגוף, אם אפשר להגיד את זה ככה. אה, אני שמחה. אני שמחה על החיבור, אני שמחה על הדיוק, תודה לך על התגובה הזאת. אז אני חוזרת, אני חוזרת ככה לקו. אז אמרנו שדפוס הוא מפת ריפוי, ואמרנו שאנחנו רוצות להשתמש במפת הריפוי הזה, הזאת כדי להכיר את עצמנו, ואמרנו שהדפוס הזה הוא לא סתם נמצא שם, הוא תמיד נמצא שם כדי להגן עליי מפני כאב. אני חוזרת לגבר החמוד הזה שאני חושבת עליו כרגע, שהוא מתוסכל מינית. ואני שמה לב ככה בזמן שהוא תיאר לי דרך הדוגמה שנתתי לכם את המחשבות ואת הרגשות ואת התחושות, אני שמה לב כבר לשכבה יותר עמוקה של הדפוס. שכבה יותר עמוקה של הדפוס שעלתה לי כרגע זה אני כל הזמן מתלונן בפני אשתי על היעדר, אה, אה, על היעדר כמות מספקת של יחסים מיניים. שימו לב להבדל בין המשפט אני מתוסכל מינית, שזה משפט שממש אה, אה, מאופיין בחוסר אונים. כאילו לי אין מה לעשות במצב זהו, אני חסר אונים, אני סליחה מתוסכל, דומה מאוד לחסר אונים, לעומת אני כל הזמן מתלונן בפני אשתי על היעדר יחסים מיניים, שזה כבר מקום שיש לי בו יותר אחריות רגשית. זאת, זאת כבר בבושקה יותר קטנה, אוקיי? יותר קרובה. ללב שלי, אני כל הזמן מתלונן. שלוש נקודות. אוקיי? זאת אומרת, ברגע שהגבר הזה ילמד לשתף את הרגשות והתחושות שלו, להכיל את הבדידות שלו מבלי להתלונן, הדפוס הזה יוכל להשתחרר. אבל כאן אנחנו, אני כבר קופצת כמה צעדים קדימה, אני אחזור רגע לראות את הדפוס. אז אמרנו שהדפוס הוא מפת דרכים, ואמרנו שאנחנו רוצות לראות אותו. לראות אותו זה אומר לפרק אותו לחלקים, ממש כמו שמפרקות לגו, לפרק אותו למחשבות, לפרק אותו לרגשות, לפרק אותו לתחושות ולפרק אותו להתנהגויות. כשאני מתוסכל מינית איך אני מתנהג? ואז הגיע לי המשפט הזה. אני כל הזמן מתלונן בפני אשתי על זה שאין מספיק יחסי מין, אוקיי? או למשל, אני אתן דוגמה אחרת, כשאני לא גומרת, נניח עם בן או בת זוג, איך אני מתנהגת? אני מתמקדת בלרצות את הצד השני ו... ולא נותנת לצד השני, לא באמת מתמסרת ל... לקבל עונג, בגלל שאני יודעת שאני גם ככה לא גומרת. אז אני כבר התייאשתי מעצמי, אז כבר ויתרתי על עצמי, אז אני מתמקדת בלענג את הצד השני. זו דוגמה של התנהגות קלאסית של נשים שיש להן אתגר סביב התמסרות לעונג, okay? ויש כמובן עוד אינסוף דוגמאות, אז התנהגות זה עוד מרכיב של לראות את הדפוס, והמרכיב האחרון של לראות את הדפוס זה מה שאני קוראת לו דינמיקה אנרגטית. דינמיקה אנרגטית או הריקוד הזוגי. מה הכוונה? הכוונה היא לבדוק ולהתבונן איך הדפוס משפיע על התקשורת הבין אישית שלי, אוקיי? למשל, Uh, אם אני מזייפת עונג מיני, ניקח את אחת הדוגמאות שהייתה כאן בהתחלה. Uh, הדינמיקה האנרגטית היא שאני מסתירה את התחושות והרגשות האמיתיים שלי מבין הזוג שלי. Uh, אני מכריחה את עצמי לעשות בעצם דברים במיטה שהם לא בדיוק מסונכרנים עם הרצון האמיתי שלי. Uh, אני בעצם לא מאפשרת לבן או בת הזוג שלי להתקרב אליי, באמת. אני גם לא מאפשרת לעצמי להתקרב אליי. הדינמיקה האנרגטית היא נקודת מבט ספציפית מאוד, שרוצה להסתכל איך הדפוס הזה משפיע ממש ברמת התקשורת, אוקיי? ממש ברמת התקשורת עם מי שאני נמצאת איתו או איתה. למשל, אני מתוסכל מינית, הדינמיקה האנרגטית, אני כל הזמן מתלונן בפני אשתי, אוקיי? אבל יכולות להיות כמה דינמיקות, גם כמה דינמיקות אנרגטיות, כמה ריקודים זוגיים, למשל, בואו נחשוב רגע על הגבר הזה, מה עוד יכול להיות בריקוד הזוגי. אני לא רק שאני מתלונן, מול אשתי על היעדר של אה, אה, כמות מספקת של יחסי מין, אני גם אה, ביקורתי כלפיה אה, לא רק במרחב המיני. זאת אומרת, אני כל כך מתוסכל שהתסכול כבר אה, מתרחב אל, מעבר למרחב של האינטימיות והמיניות, והוא משפיע כבר על כל היחסים שלנו, ויש בינינו מתח, אוקיי? זאת אומרת, בדרך כלל דפוס, אם יש איזשהו דפוס בתוך יחסים, בטח אם זה יחסים קבועים, אז הדפוס הזה ישפיע על, על, על כל היחסים ולא רק על המרחב המיני. חוסר אמון, כתבה כאן אחת הנשים חוסר אמון בתקשורת. חוסר אמון בתקשורת זה לא הגדרה של דפוס. כדי להגדיר דפוס יש צורך לנסח משפט שמתחיל במילה אני או יש לי, וגם אם נניח תגידי אני לא סומכת על אנשים, גם את זה הייתי רוצה לפרק עוד. תזכרו את הבבושקות שדיברתי עליהן בתחילת השיעור. ככל שתוכלי לקלף את הדפוס מהשכבות הגסות והפחות ברורות, מה זה אומר חוסר אמון בתקשורת, איך זה בא לידי ביטוי, מה ההתנהגויות, מה הרגשות, מה התחושות, מה הדינמיקה האנרגטית, ככל שאני מקלפת יותר שכבות, ככה אני מגיעה יותר לליבה של הדפוס. וככל שאני מגיעה יותר לליבה של הדפוס, ככה אני יכולה לחשוף את הכאב ש... שמלכתחילה הדפוס נוצר כדי לחסות עליו. ועכשיו אני אגיע באמת לנקודה הזאת, לנקודה הבאה של חשיפת הכאב. חשיפת הכאב בעצם אומרת שאם אם יש לי דפוס במערכת שחוזר על עצמו, למשל אני מזייפת את העונג אה, במרחב המיני, אני משמיעה קולות שאני לא באמת רוצה להשמיע, אני מבקשת מגע שאני לא באמת רוצה לקבל. אה, כשאני אתחיל לקלף את הדפוס הזה, אוקיי, שזה אומר אני אפרק אותו להתנהגויות, רגשות, תחושות ודינמיקה אנרגטית, אני עשויה לגלות איזשהו עומק שבכלל לא קשור למיניות, אוקיי? רוב הסיכויים שהוא לא קשור למיניות. רוב הסיכויים שהוא קשור לתקשורת רגשית, לתקשורת אינטימית. רוב הסיכויים, וזה רוב הסיכויים, זה אומר שזה לא 100% מהמקרים, זה במרבית המקרים, שנפגעתי באיזשהו קשר אינטימי, בדרך כלל בתחילת חיי, נפגעתי. זאת אומרת, למשל, אמרתי את מה שאני רוצה ולא הקשיבו לי, אוקיי? Okay? אמרתי את מה שאני רוצה בכלל בתור ילדה בשולחן אוכל. אמרתי את מה שאני רוצה ולא הקשיבו לי, או צחקו עליי, או לעגו לי, או התעלמו ממני, בקשר שהוא משמעותי, בדרך כלל זה אמא או אבא או סבתא, דמות מטפלת, דמות שהיא משמעותית בחייה של בחייהם של ילדים. וילדות, ואז הלב שלי נסגר ולמד שהוא לא יכול לסמוך על אנשים אחרים, ואז המצב הזה שבו אני לא יכולה לסמוך על אנשים אחרים יכול להתגלגל לכך שאני מזייפת את העונג שלי במרחב המיני. שימו לב כמה שכבות יש צורך להוריד כדי לחשוף את הכאב הראשוני, אוקיי? Okay? עכשיו, כשאני מלווה אנשים בתהליכי ריפוי, אני בעצם עוזרת להם להגיע לשורש של הדפוס, אוקיי? ודרך תת עמודה לצלול לתוך הזיכרון, זיכרון אחד או יותר מזיכרון אחד שאוגר בתוכו את הכאב הזה, ודרך הגוף לשחרר את הכאב החוצה. איך אני עושה את זה דרך הגוף? אני עושה את זה דרך גישה שפיתחתי שאני קוראת לה תראפיית האגן. ממש ממש לפרט כרגע את התרגיל, זה יהיה מעבר לשיעור הזה. אבל זה מה שאני מלמדת בקורסים שלי לנשים ואני מאוד אשמח שמי שככה רוצה לקחת את התוכן הזה של איך לשחרר דפוסים במרחב האינטימי מיני מרגישה שהיא בשלה לקחת דפוס מסוים וללכת איתו עד הסוף ומרגישה שליווי מקצועי יכול לעזור לה אז אני ממש אשמח שפשוט תצטרפי לקורס מה שאנחנו עושות במסגרת הקורס זה מתרגלות בפועל, אנחנו לא, זה, אנחנו לא מדברות, אנחנו כן מדברות אבל אה, אנחנו לא מדברות על הדברים אלא אנחנו ממש מתרגלות את זה פרקטית. אה, ולוקחות כל אחת את הדפוס שלה ואני ממש מדריכה שלב 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 איך לפרק את הדפוס עד הרמה של הכאב הראשוני שהדפוס הזה מסתיר, אוקיי? אני אנסה לקחת עוד דוגמה, נניח אני אמשיך שוב עם הגבר המתוסכל מינית, שכבר גילה שהוא מתלונן וביקורתי כלפי אשתו. כשהוא הלך עם זה עוד רובד אחד יותר עמוק, במה הוא נזכר? הוא נזכר שבתור ילד, אבא שלו כל הזמן היה ביקורתי כלפיו. לא משנה מה הוא עשה. לאבא תמיד הייתה דעה ותמיד הייתה לו דעה שלילית. כלומר, הילד הזה לא זכה כמעט בכלל לאישור על מה שהוא, על, על איך שהוא מתנהג, על, על מה שהוא אוהב לעשות, על, על התחביבים שלו, על הרצונות שלו, והילד הזה למד שביקורת זאת תקשורת של אהבה. עכשיו זאת כמובן למידה מעוותת לגמרי, כי אם אני אשאל את הגבר הזה ברמה הרציונלית, האם אתה חושב שביקורת היא תקשורת של אהבה, ברור שהוא יגיד לי לא, מה פתאום, אני יודע שזה, אני יודע שזה מחווץ אותה, אני יודע שזה לא נעים לה, לי זה לא היה נעים בתור ילד, אבל כשאנחנו ילדים וילדות, אנחנו מפנימים לתוך הגוף והנפש שלנו הרבה מאוד אמונות ותפיסות ללא שליטה, באופן לא מודע, בגלל שאנחנו סומכים באופן מוחלט. על האנשים המבוגרים שמגדלים אותנו. הלב שלנו לגמרי 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 פתוח, וככה נוצרים דפוסים. וככה נוצר הדפוס הזה, שהילד הזה למד שכדי לקבל את מה שהוא רוצה, הוא צריך להתלונן ולהיות ביקורתי, כשחוויית הכאב הראשונית שלו בכלל קשורה לזה שהוא חווה ביקורת מתמדת מצד, בעיקר מצד אבא שלו. אז שימו לב לפער בין הדברים, אני מתוסכל מינית בתור ילד אבא שלי היה ביקורתי כלפיי, כאילו הכי לא קשור בעולם, אבל זה העניין עם התייחסות לדפוס כמפת דרכים. זה אומר לקלף ולקלף ולקלף שכבות ולדעת שככל שאני אגע ברמות עמוקות יותר של הכאב ואני אוכל לשחרר אותו דרך הגוף, שזה אמרתי את הטכניקות עצמן, אני מלמדת במסגרת קורסים, זה, זה בלתי אפשרי לעשות את זה עכשיו בתוך לייב. אז הדפוס יוכל להשתחרר, וכאן אני מגיעה לנקודה הבאה, אולי האחרונה, נראה. אין צורך לשחרר דפוס, אוקיי? גם אי אפשר לשחרר דפוס. דפוס משתחרר מעצמו. שימו לב, איזה, איזה יופי, איזה קסם. אני לא יכולה לשחרר את הדפוסים שלי, הגבר הזה לא יכול לשחרר את הדפוסים שלו, כי לשחרר זאת פעולה אקטיבית, אוקיי? זאת פעולה אקטיבית. למשל, נניח שעכשיו אני מחזיקה את הכוס הזאת, בסדר? ועכשיו אני משחררת אותה, אוקיי? אם הייתי משחררת אותה לגמרי היא הייתה מתנפצת. אז הנחתי אותה לשולחן. נניח שאני מחזיקה חבל, ואז אני משחררת אותו, שזה אומר שאני פותחת את היד שלי, פותחת את כף היד שלי, ומשחררת את החבל, אוקיי? זאת אומרת, לשחרר זאת איזושהי פעולה אקטיבית. ההבנה שלי, אחרי אני חוקרת את הגוף והנפש מעל 30 שנה, ההבנה שלי זה שדפוסים משתחררים מעצמם, כאשר אני משתמשת בדפוס כמפת דרכים לנשמה שלי, ללב שלי, למקום השקט והרגוע ביותר בתוכי, שמתגלה בצורה טבעית לחלוטין, כשאני נפתחת להרגיש את הכאב שבשורש הדפוס. זאת אומרת, הדבר הכי אקטיבי שאת יכולה לעשות כדי שדפוס ישתחרר, זה ללמוד אותו. להכיר אותו, להתיידד איתו, להכיר את הרובד המנטלי, להכיר את הרובד הרגשי, ההתנהגותי, הדינמיקה האנרגטית, כמובן לחקור את הזיכרונות הילדיים, הבסיסיים, הבסיסיים, ללמוד איך לשחרר את הכאב מהגוף, וזהו. זאת אומרת, אני לא מאמינה, ואני גם, יש לי הרבה ניסיון בתרפיה, אז אני רואה שזה גם לא עובד, אני לא מאמינה בלנסות בכוח. לשנות דפוס. למשל, נניח ללמד את הגבר הזה להגיד מילים טובות לאשתו, לאמן אותו, לאמן אותו להתנהג אחרת. אני לא מאמינה בגישה הזאת. אני מרגישה שזאת גישה כוחנית, שבדרך כלל יוצרת מאבק, כי מצד אחד יש בתוכו את הילד הפנימי הפגוע, ש... ומהצד השני יש את הגבר שאני מאמנת אותו לדבר נניח בצורה חיובית לאשתו. אני לא מאמינה בזה גם מתוך ניסיון, היו שנים בתחילת חיי המקצועיים שהייתי מאמנת אישית ועזרתי לאנשים בעיקר בתחום ה... של הגשמה עצמית ומצד אחד היו שם הרבה מאוד הצלחות, מצד שני הרגשתי כל פעם שאני פוגשת את התקרת זכוכית של כמה אני יכולה לעזור לאנשים ומהי תקרת הזכוכית? הדפוסים הרגשיים שלהם, הדפוסים, המקומות שבהם נוצר דפוס כדי להימנע מכאב ואז עוד לא הייתי תרפיסטית, זה היה לפני הרבה מאוד שנים ו... ולא ידעתי מה לעשות ובנקודה הזאת הייתי אומרת, ניסיתי לתרגל איתם כל מיני מדיטציות אבל גם הייתי חייבת להכיר במגבלות שלי ולראות שאני לא תרפיסטית וזה דחף אותי ללמוד תרפיה ועודד אותי לפתח כלים יותר עמוקים כי אי אפשר ללכת נגד הרגשות שלנו, אי אפשר ללכת נגד הדפוס שלנו, ואם אנחנו מנסות ללכת נגד, אז זה בדרך כלל מכאיב, זה ממש אנחנו מכאיבות לעצמנו, אוקיי? אז אה, זאת הנקודה כנראה לקראת האחרונה, אני כבר אעבור לדפים שלי לראות שאמרתי הכל, דפוס משתחרר מעצמו, אוקיי? דפוס משתחרר מעצמו, כשיש בשלות לראות אותו באופן מלא. ולהרגיש את הכאב שהדפוס מגן עליו, אוקיי? Okay. Uh, בוא נראה רגע מה אם אמרתי כל מה שרציתי להגיד. כן, אמרתי כל מה שרציתי להגיד, אז אני חושבת שעכשיו אני אלך לקראת סיכום של הכל, ובוא נראה, יש כאן עוד שאלה. אז מה המסלול או הדרך שהיית לוקחת את הגבר הזה נניח לריפוי הדפוס? לאחר שפרקתם את הבבושקות לגורמים, איך בסוף הוא יוצא לא מתוסכל מזה שאישתו לא רוצה לשכב איתו כפי שהוא רוצה? אני מאוד מודה לך על השאלה. אני אנסה לענות על השאלה דרך הסיכום של השיעור, אוקיי? אז קודם כל, אני מתייחסת לכל דפוס כמפת דרכים, כמפת ריפוי. שזה אומר שאני לא מנסה לשנות את הדפוס שלך או את הדפוס שלו. אם גבר חווה תסכול, אני מרשה לו לחוות תסכול. אני לא מנסה לשנות את הרגשות שלו, להפך. אני מלמדת אותו להיות עם התסכול ברמת הגוף, אוקיי? וכאן כבר נכנסות הטכניקות של תרפיית האגן. שאותן אני לא יכולה ללמד במסגרת של שיעור לייב, יש לי צורך במרחב תרגול שאותו אני אה, יוצרת רק בתוך אה, אה, שיעורי ריפוי, מרחב תרגול מחייב בתקשורת הדדית, אני צריכה להחזיק מרחב לנשים שבאות לשיעור וממש לעבור איתן שלב שלב איך לפגוש את התסכול למשל, ממש ברמת הגוף, ברמת האתה. אז הדבר הראשון הוא קודם כל התייחסות לדפוס כמפת דרכים, ללא שיפוט, ללא גינוי. אני מלמדת את אותו אדם לא לשפוט ולגנות את עצמו ולהתייחס לתסכול הזה כ... כשלב שהוא נמצא בו עכשיו ושנוכל להיות בשלב הזה ביחד. וככל שנסכים להרגיש את התסכול הזה ביחד מבלי לנסות לשנות אותו, לאט לאט הדפוס הבוגר, אני מתסכל מינית, יוכל לחשוף דפוס ילדי יותר, שממש מגיש את עצמו לריפוי, אוקיי? Okay? אז אמרנו הדפוס הוא מפת ריפוי, אמרנו שדפוס משתחרר מעצמו כשאני רואה אותו עד תומו. איך אני רואה אותו עד תומו? אני מפרקת את הדפוס לכל ההתנהגויות שהדפוס מורכב ממנו, כל הרגשות, כל התחושות הגופניות. המחשבות, מחשבות, רגשות, תחושות, התנהגויות וכל הדינמיקות האנרגטיות. שזה אומר, אני עוזרת לעצמי או לך או לך לראות איך הדפוס הזה משפיע על מערכת היחסים שלי, אוקיי? איך זה בא לידי ביטוי בפועל, למשל, באיזה אנרגיה אני מגיע למיטה עם אשתי כשאני סוחבתי תסכול מיני. יש סיכוי גבוה שאפילו כשהיא כבר רוצה לשכב איתי, הלב שלי סגור בגלל שאני כועס עליה על אתמול ועל שלשום ועל לפני שבועיים. וזה דברים ש, שברגע שרואים אותם, הם מתחילים להשתחרר מעצמם, אוקיי? חשוב לי להגיד, שחרור של דפוס ותהליך מהניסיון שלי כשמדובר בדפוס שורשי ועמוק, זה לא משהו שקורה במפגש אחד, זה לא משהו שקורה בשיעור אחד, זה משהו שלוקח זמן לפרק אותו. אבל לא לוקח אותו זמן לפרק אותו כמו הזמן שלקח לנו לבנות אותו. למשל, הגבר המתוסכל מינית, לקח לו לבנות את הדפוס הזה בסביבות 40 שנה, הוא לא יצטרך עכשיו לעבור 40 שנה של ריפוי כדי לפרק את הדפוס. אני מאמינה שהוא יצטרך אה, בין מספר חודשים לשנה. זה מה שהניסיון שלי מראה לי, כי בכל זאת מדובר בדפוס שורשי, אוקיי? עכשיו, אם נחזור למטאפורה של הבבושקות, בעצם מה שאני רוצה לעזור אה, לעצמי, או לך או לך, לראות, זה את הקשר שבין הדפוס שעל פני השטח, למשל, אני מזייפת הנאה מינית במיטה, או אני אקח דוגמה אחרת של מישהי ששאלה אותי, אני מתנתקת בתוך מפגשים מיניים, אני מתנתקת אה, מבן הזוג שלי ומהתחושות שלי כתוצאה מפגיעה מינית שעברתי, אוקיי? דפוס מאוד כואב, מאוד פופולרי בקרב אנשים שעברו פגיעות מיניות, נשים וגברים, וכאן יש צורך לקלף את בושקה מאוד מאוד בעדינות, בגלל שהכאב שנמצא שם בשורש הוא כאב מאוד מאוד עמוק. עם כל אדם יש צורך לפרק את השכבות בצורה עדינה, וכשעברנו פגיעה מינית אז בצורה עוד יותר עדינה כי זה פשוט כואב יותר, כי פגיעה מינית היא באמת הפגיעה העמוקה ביותר שאיש או אישה יכולים לעבור. אז אמרנו מפת דרכים, אמרנו לא לשחרר את הדפוס בצורה אקטיבית, אלא לתת לו להשתחרר מעצמו, לראות את כל השכבות של הדפוס, וכן, והנקודה האחרונה והחשובה ביותר זה חשיפת הכאב שנמצא בבסיס הדפוס. עכשיו, בואו נבין רגע משהו. חשיפת כאב זה לא לדבר על הכאב, חשיפת כאב זה להרגיש אותו בגוף. אם את שמקשיבה לי עכשיו יודעת להרגיש את השורש של הכאב בגוף ללא הדרכה, קחי את השיעור הזה כי יש לך כאן את כל החלקים של איך לשחרר את הדפוס. אם את לא יודעת איך להרגיש את הכאב בגוף, או שאת מרגישה שאת רוצה שיחזיקו לך את היד, בואי נלמד ביחד. בשמיני במרץ אני פותחת קורס ריפוי אונליין לנשים. זה קורס שימשך שנה שלמה, זה קורס שנתי. אפשר להצטרף לחודש אחד, לשלושה חודשים, לחצי שנה, וכל חודש יש נושא אחר. החוד... הנושא בחודש מרץ הוא שחרור דפוסים במרחב האינטימי והמיני. אני חושבת שאפשר לשחרר דפוסים גם בלי הקורס הזה. אני חושבת שיותר כיף לשחרר דפוסים יחד איתי ויחד איתנו, כי אנחנו ביחד בתוך המסע הזה, והתמיכה, והאנרגיה, והמדיטציות המודרכות, והליווי שלי שניתנים בתוך הקורס, הם, הם לא משהו שיש לו תחליף. אז נראה לי שאמרתי כל מה שאני רוצה, אני בודקת אם יש עוד משהו. עוד משהו שאני יכולה להגיד אם יש כאן נשים שעוסקות בטיפול, אז הקורס הזה הוא גם דרך נהדרת ללמוד כלים לריפוי מגישת תרפיית האגן, כאלה שאת גם יכולה להשתמש בהם בקליניקה שלך, ואם את כאן פשוט בשביל עצמך, אז את יכולה להשתמש בכלים האלה לריפוי עצמי. יש בערוץ שלי ביוטיוב, ככה כן עולה לי להגיד, יש בערוץ שלי ביוטיוב כמה מדיטציות לריפוי, שזה אומר איך לחשוף את הכאב מתוך הגוף, אפשר גם להיכנס לערוץ ולהשתמש בהם. אז תודה רבה שהייתן איתי, היה לי ממש ממש, אם אתן רוצות לכתוב ככה משהו לסיום אז אתן מוזמנות, היה לי ממש כיף לדבר כמעט שעה שלמה על שחרור של דפוסים במרחב האינטימי והמיני. אני אשמח שתכתבו ככה בתגובות על החוויה, מה קיבלתם מהשיעור הזה, ושתמשיכו להשתמש בקבוצה שלנו כדי לשתף ולשאול, שיהיה לכולנו לילה טוב, ותודה על הביחד, להתראות.